0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 83 avec Alex Jukimpen.
1: Et tous ceux
2: que j'interview pour mon nouveau livre ont ce genre d'histoire. Ils avaient une carrière qui les faisaient travailler 18 heures par jour dans leur restaurant, ou pendant des mois et des mois, à bûcher sur des projets, sans jamais faire de pause. Et un jour, ces gens finissent par arriver à un point de non-retour.
1: Vous savez, ce
2: n'est pas la peine de travailler comme ça. Quand on connaît assez bien son activité,
1: on peut y trouver suffisamment
2: de sources d'inefficacité pour pouvoir changer les choses.
1: Et la bonne nouvelle pour tout le monde,
2: c'est que si vous êtes dans cet état de surmenage constant, si vous vous sentez en burn-out, alors c'est que vous êtes exactement sur la bonne voie.
0: Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'Alex Ojo Kimpeng, un des consultants les plus talentueux et les plus respectés de la Silicon Valley et auteur de nombreux livres à succès, dont le très célèbre Rest. Considéré par Ariana Huffington comme étant le guide indispensable pour combattre l'épuisement professionnel. Dans cet entretien exceptionnel, vous allez découvrir son parcours remarquable auprès des plus grands dirigeants de la Silicon Valley, les coulisses de cet univers trop souvent idéalisé et ce qui l'a motivé à devenir écrivain. Vous découvrirez également les résultats surprenants de ses nombreuses années de recherche sur la productivité, basées sur des études scientifiques et historiques qui ont totalement changé ma perception des choses. Vous verrez pourquoi 4 heures de travail par jour suffisent à être vraiment productif et comment vous devez occuper le reste de votre temps et plein de choses passionnantes sur les secrets de sa réussite. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font que ça arrive. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passer à l'action. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler qu'il est toujours possible de rejoindre la School du Manal Show, la plateforme de divertissement intelligent qui vous permet de suivre différentes masterclass en ligne pour développer vos connaissances, gagner en compétences. Et vivre une expérience d'apprentissage unique. Vous accédez également à l'espace privé où je vous accompagne personnellement pour répondre à toutes vos questions. Sachez qu'une toute nouvelle Masterclass est désormais disponible sur l'art subtil de la conversation ou comment maîtriser l'un des soft skills les plus puissants. Je me suis inspiré de tous les entretiens que j'ai pu réaliser jusqu'ici pour le Manal Show, Et j'en ai extrait 5 grands principes qui vont vous aider à construire des conversations engageantes et améliorer la qualité de vos échanges, aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle. Le but, c'est de transformer vos conversations en échanges constructifs qui vous permettront de vous connecter de manière profonde avec les personnes que vous côtoyez. Et à la fin de cette masterclass, vous serez capable d'implémenter ces techniques dans vos nombreuses conversations quotidiennes et atteindre plus facilement vos objectifs. Pour accéder à cette masterclass, rendez-vous sur le site lemanalshow.com school ou cliquez directement sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Maintenant, c'est à vous de jouer Dans une société qui nous incite à être toujours plus productifs, efficaces et performants au travail, lui, il nous propose de nous échapper de cette frénésie pour faire une pause et repenser notre mode de vie. Il nous montre que d'autres modèles sont possibles, plus justes et plus cohérents avec les besoins fondamentaux de l'être humain. Il a passé cette dernière décennie à observer, étudier et analyser les parcours de nombreux auteurs, scientifiques, penseurs et politiciens les plus créatifs de l'histoire, et en tiré des enseignements surprenants qui viennent casser le mythe selon lequel l'épuisement professionnel est le prix à payer pour réussir. Alors que le travail acharné est devenu une religion nationale, il met en lumière le pouvoir et l'importance du repos en se basant sur des recherches scientifiques, des études sociologiques et des faits historiques. Reconnu comme étant l'un des meilleurs consultants de la Silicon Valley, auteur de livres devenus des best-sellers internationaux, dont le très célèbre Rest. Il est sollicité par de grandes organisations comme le Shakespeare Globe ou encore Googleplex. Et il est avec moi aujourd'hui en duplex de Mello Park en Californie pour répondre à mes questions. Alex O'Joon Kimpeng, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: <rire> Good morning, it's great to be with you.
0: Thank you so much to be here. I'm so glad to have you on my podcast.
1: Nice to, nice to be able to join you.
0: Alors, Alex, on vit une situation exceptionnelle en ce moment avec le coronavirus. Et donc, avant toute chose, évidemment, ce que j'aimerais faire avant de commencer cet entretien et parler de tout ce que vous, vous faites, j'aimerais d'abord vous demander comment ça va et comment vous vivez ce confinement
1: um, you know, it is... Oui, comme vous dites, c'est un peu étrange. Je suis écrivain, donc je passe de toute façon énormément de temps devant mon écran. Donc finalement, pour moi, ce n'est pas si étrange que ça. Mais le fait que je vienne tout juste de sortir un livre et que je ne puisse
2: pas voyager pour en parler ou pour faire des lectures, c'est très frustrant pour moi en tant
1: qu'auteur. but mais je comprends bien que tout le monde doit se confiner de, you know, du mieux possible.
2: Of, of et puis j'ai ma famille, mes animaux de compagnie. The tout le monde va bien, et so, c'est tout ce qui compte.
1: Et ma famille est ici, mes pets sont bien, tout le monde est
0: en bonne santé, donc c'est vraiment ce qui compte. Oui, je peux comprendre et venir à Paris pour
1: livre. <laughs> oh, well, you know, um,
2: Moi aussi. Un jour, hein. bon, je ne sais pas si, know, si tout ça va football, s'arrêter complètement, mais au moins, older, les choses vont changer. It, 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 Et it, je suis certain it, que je viendrai à ce moment-là.
1: Um, and, uh, I'm, I'm
0: ok. Alors, je commence toutes mes interviews avec la même question, sans doute la plus importante pour moi. Pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: I eh
2: bien, j'ai travaillé comme prévisionniste en technologie et comme consultant dans la Silicon Valley pendant les 20 dernières années environ.
1: Et vers le milieu de ma carrière, comme beaucoup d'autres,
2: j'ai commencé à rentrer
1: en Je parvenais encore à travailler, mais j'avais toujours
2: l'impression d'avoir un, un demi-projet de retard.
1: J'ai toujours que j'étais retard. Je me couchais trop tard, et ça avait des répercussions sur moi
2: et sur ma famille.
1: Et heureusement,
2: j'ai eu l'opportunité de faire une pause et de passer un peu de temps dans les laboratoires de Microsoft Research à l'Université de
1: Cambridge. Ça a été une expérience merveilleuse qui a changé ma vie. Parce que je faisais des
2: recherches qui ont mené à l'un de mes livres, The Distraction Addiction, qui traite de notre rapport à la
1: technologie, de
2: pourquoi aujourd'hui les appareils mobiles et les réseaux sociaux sont si attirants, et de ce qu'on peut faire pour réinventer les rapports que nous entretenons avec ces technologies,
1: pour devenir plus conscients et plus concentrés, plutôt que de rester continuellement dans le divertissement. Mais pendant
2: mon séjour à Cambridge,
1: je me suis
2: également rendu compte que je lisais tout un tas de choses géniales, que j'écrivais beaucoup, que j'abattais énormément de travail. Et que pourtant, je n'avais pas cette impression de retard,
1: de surcharge et de stress perpétuel qui font partie du quotidien dans la Silicon Valley. Et ça m'a me penser que, vous savez
2: et ça m'a fait penser que peut-être, les préjugés qui nous portent à croire que le succès repose sur la surenchère de travail,
1: que le burn-out fait partie des risques professionnels et que les heures subs sont non seulement nécessaires, mais qu'on doit même s'en vanter, voire comme une fin en elle-même, que peut-être tout ceci était faux. Peut-être que c'est prendre le problème à
2: l'envers.
1: Pour pouvoir faire notre travail, il faut le faire d'une manière qui soit viable pour nous, afin de pouvoir rester passionné par notre travail et de vraiment l'aimer.
0: Justement, vous avez travaillé dans les nouvelles technologies, puis en tant que consultant dans la Silicon Valley pendant plus de 20 ans, vous l'avez dit. La Silicon Valley, ça représente un peu le rêve américain pour beaucoup de personnes, en fait, à travers le monde, une sorte d'eldorado. Mais vous, Alex, quelle réalité avez-vous trouvé en arrivant là-bas Quel est l'envers du décor
1: Vous savez, la
2: Silicon Valley est un endroit phénoménal.
1: On y trouve une volonté de réfléchir et d'explorer des idées qui seraient inconcevables ailleurs. Il m'est arrivé d'y parler avec des gens you know, de sujets comme de l'approvisionnement du
2: monde en eau et en design, énergie propre dans les pays aneux qui Les gens
1: les prennent les vraiment ce genre d'idées au sérieux. Et d'un autre côté, c'est aussi un endroit où, plus qu'ailleurs, le romantisme du
2: surmenage fait partie intégrante de
1: l'environnement. C'est toujours étrange.
2: Quand je donne une conférence ici, dans la Silicon Valley, mon public est virtuellement capable de réfléchir et de remettre en question n'importe quel
1: sujet sauf la durée de sa journée de travail et les aspects négatifs avec ces gens-là on peut parler de
2: voyages temporels de la colonisation de Mars ou de l'exploitation minière des astéroïdes
1: comme si de rien n'était et les gens prennent ça au sérieux You suggest things like working Mais si on suggère de ne travailler que 4 jours hand, par semaine,
2: Ou coup,
0: coup, on
1: sudden, est vu comme un genre de sorcier du bon Moyen-Âge qui propose de revenir a, à l'alchimie et au you saigné. Ils sont comme, c'est une blague ou quoi
2: Vous savez, c'est une idée tellement étrange pour eux, ça les prend par surprise.
1: C'était pareil pour moi quand j'ai commencé à y réfléchir.
2: Vous savez, sur ce sujet-là, il ne suffit pas de regarder les données, les, les exemples historiques, historiques ou les résultats de la recherche.
1: Mais, if, il faut aussi oser
2: imaginer la manière dont notre vie you
1: know, pourrait changer. Et aussi penser à comment notre vie aurait pu déjà changer know, plus tôt si on avait vécu de cette manière.
2: Donc la Silicon Valley est un endroit intéressant pour travailler l'importance du
1: repos et la semaine de 4 jours.
0: Alors vous avez une belle carrière Alex, dans un environnement qui n'a pas toujours été facile, hein, un environnement très compétitif, et j'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat.
1: Donc so, dans mon cas... Je pense qu'aujourd'hui, si on veut être author, il faut aussi être un entrepreneur. On n'est plus dans un monde où on peut se contenter
2: d'écrire,
1: de jouer avec ses idées et de les laisser courir le monde en s'imaginant qu'elles trouveront leur public ou que des éditeurs vont s'en occuper à votre place. Aujourd'hui, pour être un auteur, il faut être un personnage figure, public, accompagner son in livre sur différents circuits. And, you know, not, and,
2: Et puis, je, je crois qu'en tant qu'auteur, also, écrire un livre, ce n'est author, pas l'aboutissement d'un
1: processus. Process. Actually, c'est le premier pas. Et yeah. pas suivant, c'est the la promotion book. du livre. Um, All marketing,
0: communication, market... RP... D-
1: c'est le marketing, oui. les conférences, les ateliers. Et
2: donc, je pense qu'on tombe tout naturellement dans le rôle de celui qui doit promouvoir, marketer à la fois le livre, ses idées, et soi-même, d'une certaine façon. Donc, même si je vis dans un endroit où le statut d'entrepreneur est très valorisé, ce n'est pas quelque chose que je recherchais
1: personnellement. Mais en tant qu'auteur, c'est quelque chose qu'il faut faire si on veut trouver un public pour ses idées et avoir du succès. If you want yourself and, get an audience and to be successful.
0: Alors depuis plusieurs années maintenant, on entend beaucoup parler de développement personnel et on voit une explosion de coachs, de livres et même de podcasts hein, sur le développement personnel. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Quelle est votre propre définition du développement personnel et que pensez-vous de cet engouement?
1: Hmm, that's a good question. Um... C'est une bonne question. Je crois que souvent, pour moi,
2: le développement personnel dépasse le fait d'apprendre simplement de nouvelles compétences.
1: C'est plutôt la capacité de mieux utiliser ou de réinventer des choses qu'on sait déjà faire. Comme je le disais, la manière dont j'affronte le mieux les défis, c'est de les redéfinir d'une manière plus familière. Maintenant,
0: à la question de savoir pourquoi c'est devenu une telle mode.
1: Je pense que l'explication positive, c'est qu'on vit dans un monde qui, quand les choses se passent bien, nous permet de réinventer les choses, qui nous offre des opportunités économiques qu'on peut déverrouiller
2: en ayant une mentalité centrée sur l'apprentissage de nouvelles compétences et sur le développement
1: personnel. Mm-hmm. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on vit également
2: dans une époque moins stable que les générations précédente, et
1: qu'on est donc un peu forcé de faire tout ça. Donc, que ce soit parce qu'on entrevoit un avenir positif, ou parce qu'on sent qu'on n'a pas d'autre choix, le développement personnel est quelque chose qu'on peut tous apprendre à pratiquer.
0: Julia de Funès, qui est une auteure et philosophe française, dit que le développement personnel, bah, c'est devenu la nouvelle religion du capitalisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition
1: C'est plutôt une bonne définition, oui, je crois. D'une certaine manière, je crois que le développement personnel
2: relève en partie de l'énergie et du désir de créer un monde meilleur. Et que les générations précédentes, aurait exprimé cette énergie à travers la
1: religion. Il possède aussi quelque chose d'inévitable et de global, au sens où le développement personnel est devenu un sujet évident et incontestable. Ça ressemble à ce que le dogme religieux peut devenir dans sa pire exception. Donc j'aime bien cette définition.
0: Mais <rire> You know what, Alex? I have to say something because this concept of self-development, one more time, it comes from Silicon Valley.
1: Yes. So, oui, know, you know, you know, the, the et is je crois que le
2: mieux qu'on puisse dire know, du développement personnel,
1: c'est qu'il souligne les opportunités d'amélioration des gens. Son aspect le plus contestable,
2: c'est que le développement personnel tend à suggérer que notre succès dépend entièrement de ces facteurs psychologiques internes et de notre capacité à prédire le marché et les compétences qui y seront
1: nécessaires.
2: Et donc que si, dans le contexte de crise actuelle, on fait partie des millions de gens qui se retrouvent au bord du désastre économique,
1: alors c'est de notre faute. Mmh. C'est pas la, la faute du coronavirus right ou de la crise, the or an shutdown. This is because of you. you know, We Nous devons prendre la responsabilité de that. Je pense que la responsabilité, c'est bien. Mais aux états unis en tout cas, il faut faire attention aux
2: forces structurelles, à la culture, aux problèmes d'organisation qui peuvent faire empirer nos vies, les déstabiliser, et les rendre moins viables.
1: Et l'un des arguments principaux de mon dernier livre,
2: c'est précisément que l'équilibre travail-vie le stress et le burn-out sont des questions qui nécessitent des formes collectives d'organisation et d'action.
1: Il faut y penser non seulement comme des problèmes individuels à résoudre nous-mêmes, mais aussi comme des problèmes systémiques qu'on peut également résoudre ensemble
2: de manière très efficace. Oui,
0: nous allons parler de parce que c'est tellement important, très intéressant. Alors, Alex, j'ai une très bonne amie à moi qui vit à Huntington Beach, en Californie, et on parle souvent des différences de mentalité entre les Américains et les Français, et spécialement dans le milieu du travail. Et en fait, bah, on se rend compte qu'on ressent tous cette même pression à devenir plus productif, plus efficace, plus successful. Vous, Alex, vous êtes passionné par le fait d'aider les gens à trouver un juste équilibre entre la vie pro et la vie perso, c'est un sujet très important. Alors pourquoi avez-vous décidé d'étudier cette thématique du repos Quel a été vraiment l'élément déclencheur pour vous
1: Eh bien, parce que j'ai vu l'importance du repos dans ma propre vie.
2: Quand j'étais en congé sabbatique, j'ai constaté pour la première fois un repos bien pratiqué pouvait se révéler être à la fois une source de renouveau, mais aussi une source de créativité très importante.
1: En fait, il
2: nous permet d'effectuer le travail que l'on souhaite,
1: et même d'en faire plus, si on apprend à mieux équilibrer le travail et le repos, et surtout se reposer d'une manière qui nous aide à être plus créatifs. Et je crois que l'histoire nous a prouvé que les gens les plus ambitieux et les plus accomplis avec une vision
2: propre de comment ils devaient travailler et de comment équilibrer leur travail et leur
1: repos. Et que cette vision était à la fois très différente de la nôtre, mais aussi bien plus efficace plus viable et, plus et aussi plus humaine. Much, you know, c'est ça le message
2: que je veux
1: transmettre mm-hmm. au monde.
0: C'est important hein, d'apprendre à mieux gérer notre temps, qui est notre bien le plus précieux, mais ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à faire en fait, à l'école, par exemple. Alors que comment vous, Alex, vous avez appris à le faire Comment avez-vous appris à reprendre la main sur votre temps
1: so, um, like everybody who comme
2: tous ceux qui font passer leur entreprise à la semaine de quatre jours ou qui entreprennent des hobbies exigeants alors qu'ils ont de grandes ambitions who who j'ai appris à gérer mon temps dans la douleur.
1: À l'université, je faisais partie de ces étudiants qui commençaient leurs devoirs vers 23h. Et encore,
2: ça c'était les bons
1: soirs. Et pendant longtemps,
2: ce mode de travail un peu romantique qui consiste à rédiger des dissertations entières en l'espace d'une nuit, à réviser jusqu'au petit matin, ce genre de, de façon de faire, fonctionnait juste assez bien pour que je n'ai pas à
1: en changer. Mais en vieillissant, quand j'ai commencé
2: à avoir une famille et que j'essayais de travailler comme consultant tout en écrivant aussi pour moi, c'est devenu de moins en moins vivable.
1: Et tous ceux que j'interviewe pour
2: mon nouveau livre ont ce genre d'histoire. Ils avaient une carrière qui les faisait travailler 18 heures par jour dans leur restaurant, pendant des mois et des mois, à bûcher sur des projets sans jamais faire de pause.
1: Et un jour, ces gens finissent par arriver à un point de non-retour. Mais ils ont aussi que...
2: Ils se rendent aussi compte que, vous savez,
1: ce n'est pas la peine
2: de travailler comme ça.
1: Quand on connaît assez bien
2: son activité, on peut y trouver suffisamment de sources d'inefficacité pour pouvoir changer les choses.
1: Et la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que
2: si vous êtes dans cet état de surmenage constant, si vous vous sentez en burn-out, alors c'est que vous êtes exactement
1: sur la bonne voie. Oui,
0: yeah, very good news. And you know what Alex, I was like you, I was a well workaholic.
1: Mais on est tous comme ça,
2: et je pense que ça montre l'un des défis auxquels on fait face lorsque l'on réfléchit à la notion de temps.
1: On part du principe qu'il existe
2: une relation simple linéaire entre la passion qu'on peut avoir pour notre travail et le temps qu'on passe
1: à travailler. Quelle portion de la journée il doit occuper et l'une des grosses leçons que j'ai apprises, c'est que ce n'est pas une question de combien d'heures on fait, mais de s'appliquer très intensivement pendant des périodes beaucoup plus concentrées. Les gens que j'ai étudiés pour mon livre, REST, sont des gens qui ont des périodes de la journée
2: où ils se concentrent très très fort, 4 ou 5 heures par jour.
1: Et c'est là qu'ils fournissent le gros de leur travail. Le reste du temps, ils se promènent ou pratiquent d'autres formes
2: d'activités plus oisives, dont on n'imagine pas qu'elles puissent être productives.
1: Parce qu'en offrant à leur esprit une opportunité de se relaxer, de partir un peu dans tous les sens, ce sont les moments
2: où ils ont leurs meilleures idées créatives.
1: Of, you know, relax and wander.
0: Mais justement, Alex, c'est la question que j'allais vous poser dans votre livre, euh, donc Reste et si on se reposait. Vous parlez euh, du lien qui existe entre le repos et la productivité et euh, vous partagez en effet des exemples de personnalités à succès, très ambitieuses, qui ont réussi vraiment à faire de grandes choses. Alors, que peut-on apprendre concrètement d'elles Quels sont les secrets des personnes qui construisent une carrière stable et épanouissante
1: mm-hmm. so, I think that the, you know, the... Je pense que
2: la chose la plus importante, c'est qu'ils prennent le repos au sérieux et reconnaissent sa valeur, à la fois en tant que source de renouvellement
1: et en tant que source de déclic créatif. Et ça s'exprime principalement
2: et ça s'exprime principalement à travers leur routine quotidienne où ils alternent des périodes de travail vraiment productifs. Vous savez, on ferme la porte, on éteint le téléphone et on se concentre sur son travail le plus important pendant environ 4 ou 5
1: heures. Ils contrebalancent ça en
2: alternant pendant la journée avec des périodes oisives.
1: Et si ça fonctionne, c'est parce
2: que quand on s'immerge vraiment profondément dans un problème,
1: ils se mettent à habiter le subconscient, autrement que si on travaille dessus, de manière plus décontractée. Et si ensuite on va courir un peu, faire autre chose, ces idées continuent
2: de macérer dans le cerveau, même si la conscience et l'attention se sont déplacées sur un autre objet. Et la part créative de l'esprit adore travailler sur ces challenges.
1: Exactement.
2: Et en alternant ces périodes de travail et de repos,
1: vous donnez à votre esprit conscient le temps de travailler
2: sur des choses vraiment
1: importantes.
2: Mais vous donnez aussi à votre esprit créatif le temps de travailler sur des problèmes que votre moi conscient n'arrive pas à résoudre par l'énergie, l'effort et l'attention.
1: Et ça ne fait pas qu'augmenter la probabilité d'avoir de bonnes idées.
2: Ça n'aide pas qu'à résoudre les petits et les gros problèmes. Ça permet aussi d'avoir une carrière plus viable.
1: Ou vous ne vous anéantissez yourself, pas
2: en travaillant au livre ou au projet que vous voulez terminer.
1: Au lieu de ça, vous really faites love, le travail que vous aimez vraiment. Non pas en vous
2: sacrifiant, yourself, mais by de manière viable. Voilà,
1: mm. c'est ça le secret.
0: Oh my god, the big secret, so important. Alors ce qu'on peut clairement constater, hein, c'est que ces personnes-là, organisent leur vie autour de leur travail, mais elles ne passent pas euh, toute leur journée à travailler. Et elle est là, en fait, la nuance. Souvent, on pense qu'on va se reposer euh, après avoir fini tout ce qu'on a à faire. Mais vous, vous dites non, 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 c'est une grave erreur. Le repos, c'est quelque chose qu'on devrait tous planifier. Et je trouve que ça, vraiment, c'est très intéressant. Alors dites-moi, Alex, à quoi ressemble votre programme aujourd'hui
2: my, my schedule, uh, Ma journée, elle uh, se concentre uh, principalement more, sur le so... matin.
1: When I know. <rire> Quand j'écris, je me réveille vers 5h du matin, et j'écris deux heures. Je sors mes
2: chiens, je rentre, et je réécris deux heures de plus. Ensuite, je prends une heure ou deux, et je m'occupe de choses pour mon entreprise, pour mes clients, etc. Mais c'est tout. Après j'ai fini. Et je dois dire, je, je ne suis pas du tout du matin. C'est beaucoup plus facile pour moi de tard que de me lever tôt.
0: Oui,
1: et si je le fais, c'est déjà parce que si je fais l'effort de me lever si tôt, je ne risque pas de me distraire ensuite sur Facebook ou sur Twitter ou non-sais-quoi d'autre. Si je fais ce sacrifice, que je me lève alors
2: qu'il fait froid et sombre,
1: eh bien, c'est pour me mettre vraiment au travail. Je sais que ça va me pousser à être productif.
2: Mais il faut aussi dire que les couches tard sont un peu plus créatifs tôt le matin, et que ceux qui se couchent et se lèvent naturellement plus tôt sont un petit peu plus créatifs lorsqu'il
1: fait nuit. Quand on prend un petit moment pour
2: travailler contre son propre chronotype, on profite d'un léger boost de créativité.
1: Et si on écrit un livre...
2: Alors, le succès dépend de la capacité qu'on a à accumuler un maximum de ces petits boosts de créativité. Et donc, pour moi, avoir une routine du matin qui me permet de me concentrer et de laisser libre cours à mes idées, c'est révélé être absolument essentiel pour mon
1: succès d'écrivain.
0: Alors, vous dites une chose très intéressante à propos du repos. Vous dites que le repos doit être actif et intentionnelle. Donc, si j'ai bien compris, se vautrer sur le canapé devant Netflix, c'est pas du tout la meilleure manière pour recharger ses batteries. C'est bien ça.
2: Vous savez, ce n'est pas horrible okay. non plus. Ok.
1: Moi-même, je passe un certain of,
2: uh, temps sur Netflix.
1: Netflix yeah, me But, too, of course. You know, one of... Mais une des découvertes les plus surprenantes que j'ai faites
2: en écrivant ce livre, c'est que les types de repos les plus réparateurs, ceux qui nous rechargent le mieux, ce sont ceux qui sont réellement
1: actifs et pas passifs. La marche à pied, c'est l'exemple par excellence. mais d'autres types d'exercices,
2: le jardinage, les hobbies comme la peinture ou le sport, se révèlent être plus réparateurs pour la majorité d'entre nous que d'autres choses
1: complètement
2: passives. Pour les gens très occupés qui regorgent d'énergie et ont toujours l'impression de devoir être en train de faire quelque chose,
1: le repos actif est aussi une meilleure manière d'employer leur énergie et aura plus de probabilité
2: d'occuper leur esprit et de leur permettre de s'accrocher.
1: C'est Churchill qui a fait cette
2: citation géniale sur les politiciens. Il tellement au fait d'être toujours très occupé que ça devient difficile pour eux de s'arrêter de ne rien faire.
1: Et donc, il vous faut un hobby
2: qui soit à la fois prenant et différent de votre travail afin de pouvoir absorber toute cette énergie. Et pour Churchill, c'était la peinture. Et l'une des clés du succès dans la vie publique, dans la vie professionnelle, c'est d'avoir un hobby de ce type qui vous permet de vous détacher de votre travail, de plonger votre esprit dans autre chose et de vous permettre de remettre les compteurs à zéro, en quelque sorte, d'une manière qui vous fasse plus envie que la simple idée de ne rien
1: faire.
0: Et justement, Cole Newport parle de deep work et vous, Alex, vous parlez de deep « play », et je dois dire que ça me plaît beaucoup. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer ce concept et nous donner quelques exemples de ce que vous appelez le « deep play
1: » Le concept de « deep play » vient de l'anthropologue Clifford Geertz. Son idée,
2: c'est qu'il y a certains genres de hobbies et de sports qui ont plus d'importance et plus de sens pour nous que les autres.
1: Donc, restons
2: sur l'exemple de Churchill. Son deep play à lui, c'était la peinture. Et il aimait ça parce qu'à ses yeux, c'était un peu comme la
1: politique. Bon, ce n'est peut-être
2: pas le parallèle le plus instinctif de comparer la politique à l'art, mais pour lui littéralement, la peinture nécessitait d'avoir un projet très clair, mmh. du type de ceux qu'on a aussi dans la vie
1: politique. C'était le fait de commencer par réunir ses ressources, puis d'adopter une stratégie pour capturer un paysage ou un objet. Donc, la peinture relevait
2: des mêmes types de compétences que celles dont il avait besoin dans la vie
1: politique. Mais en même temps,
2: la peinture ne présentait pas les frustrations de la vie politique.
1: Quand Churchill peignait, il n'avait pas le parti travailliste qui regardait par-dessus son épaule en critiquant
2: sa manière de placer ses arbres ou le bleu de son ciel.
1: Et l'autre chose importante sur le deep play, c'est qu'il apporte ses bienfaits sur un temps très court. Faire passer une loi au Parlement, ça met des mois. Alors qu'une peinture, ça peut se finir en un après-midi donc c'est une
2: forme de divertissement, de, de récréation, de renouvellement qui est séduisante, précisément parce qu'elle offre les bienfaits d'un travail qui se passe vraiment, vraiment très bien, mais sans les frustrations qui vont avec, et dans un temps très
1: court. Donc, ça peut être pareil si vous êtes
2: un scientifique qui pratique l'escalade et qui voit beaucoup de similitudes entre la science et le fait de gravir une montagne.
1: Au sens où il faut être très analytique, avoir une stratégie, un but clair en tête, mais qu'en même temps c'est très physique, et qu'à la fin de la journée, ou bien
2: vous avez atteint le sommet, ou alors vous ne l'avez pas atteint.
1: Le deep play nous offre la chance de faire l'expérience de ce qu'on aime le plus dans notre travail sans ce qui nous frustre. Donc, d'une certaine manière, le deep play nous rappelle ce que la vie peut être quand tout se passe au mieux et nous donne une chance de recharger nos batteries pour que,
2: lorsqu'on retourne au travail et qu'on fait face aux challenges du quotidien et aux frustrations et à la lenteur qu'on y rencontre tous,
1: il nous aide à nous souvenir des sensations qu'on ressent quand tout va bien. Ça aide à tenir le coup et à augmenter les chances d'effectivement atteindre nos objectifs pour également faire l'expérience de ces bonnes choses dans notre travail.
0: Donc le Deep Play, ce sont vraiment ces activités qui engagent en fait toute notre énergie nos capacités physiques et mentales, et dans mon cas, ça pourrait être par exemple l'équitation, si j'ai bien compris.
1: Yes. Oh, absolutely.
0: Alors, on a cette expression en français qui est « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Et je sais que vous, Alex, bah, vous vous levez hyper tôt. Hein, vous l'avez dit euh, au début de cet entretien, à 5 heures du matin, je crois. D'ailleurs, quand on a commencé cette interview, il faisait encore nuit chez vous. Et là, je vois euh, petit à petit le soleil se lever. Donc, on peut dire que vous êtes hyper matinal. Est-ce que vous pensez justement que le fait de se lever aussitôt, bah, ça contribue à votre réussite
1: Absolument, oui. Euh, je pense que oui absolument mais pour moi il ne s'agit
2: pas de me lever tôt pour prendre une longueur d'avance sur mes concurrents
1: je crois qu'on voit souvent ça comme une façon d'arriver au bureau avant les autres mais pour moi c'est un mais pour moi, c'est une occasion de travailler sans être dérangé, d'accéder
2: à un certain état de concentration que j'ai du mal à trouver à d'autres moments de la
1: journée. Et il y a une raison
2: pour laquelle les moines bénédictins hein, ou les moines bouddhistes se réveillent très, très tôt pour prier.
1: Dans un monastère, les offices commencent à 4 ou 5 heures du matin.
2: Il y a quelque chose dans la qualité mentale qu'on a si tôt le matin, une sorte de richesse et de tranquillité qui est quasiment impossible à trouver à n'importe quelle autre
1: heure. Et pour le type de travail que je fais, il est très
2: très important d'avoir accès à ça.
1: To be able to access that. So, et euh, je, je sais there are people, qu'il y a des CEOs qui se lèvent tôt pour, pour uh, sauter uh, sur leur tapis de cardio uh, et so vérifier le cours de la bourse you know, à l'autre bout du know, monde. And, you know, et uh, uh, peut-être you know, bien the, que check check si vous êtes dans un, right un secteur dans lequel quelques minutes
2: d'avance, d'avance sur une décision par rapport à, à quelqu'un d'autre, d'autre permettent de générer des millions de
1: dollars, alors peut-être que ça fait sens. Pour moi, me lever tôt,
2: c'est être capable de puiser dans une certaine
1: énergie, dans un certain état d'esprit qui, pour moi,
0: est unique
1: et est suprêmement important pour mon travail. I'm very
0: curious to know quelle est votre routine matinale. What is your morning routine?
1: « Ma routine matinale, c'est 2 heures d'écriture, puis une heure de promenade avec les chiens, un petit déjeuner rapide, puis je retourne écrire pour environ 90 minutes, et ensuite, à ce moment-là, c'est la fin de la matinée. Alors je fais un peu d'exercice. » Puis le lave-vaisselle, des tâches domestiques, domestiques qui ne pas
2: nécessitent pas trop de concentration et qui me donnent une chance de réfléchir à un
1: dernier problème. L'après-midi, je, je me concentre sur, sur les emails mon entreprise, mes clients. Et puis ensuite, en début d'après-midi,
2: things, la
0: journée
1: est finie. Oh wow, and,
0: that's amazing
1: yeah. um, and, you know, et ensuite, je peux continuer à lire, faire des choses de manière plus décontractée. Mais si on se lève à 5 heures, alors
2: vers 13 ou 14 heures, surtout si on a bien écrit le matin, on a déjà l'impression d'avoir abattu une bonne journée de travail. Donc ça, idéalement, c'est ce à quoi ressemble ma routine
1: matinale.
0: Donc, si j'ai bien compris, vous écrivez toujours le matin. C'est vraiment le moment que vous choisissez pour vous poser à votre bureau et écrire. This is your creativity moment
1: creativity. Exactly. I think for me, it goes more
2: smoothly. Pour moi, c'est plus facile si j'ai un gros projet sur lequel je travaille. C'est plus facile de faire ça sur la durée, de justifier le sacrifice si j'ai un livre en cours accompagné par la deadline qui va avec.
1: C'est plus difficile de maintenir cette routine si je travaille juste pour moi ou sur quelque
2: chose de petit, ou même sur une proposition.
1: Mais
2: quand on a un gros projet qui nous tient à cœur, pour moi comme pour d'autres, ça rend le sacrifice et la discipline personnelle, le fait de se lever et de s'y mettre, plus facile.
1: The self-discipline, and you know, to actually get out of bed and get to work.
0: Se lever, avoir de l'autodiscipline, et vraiment tenir cette habitude de se lever tous les jours à la même heure pour bah, essayer d'être le plus créatif possible. Bah, ok, ce sont vraiment de, de bons conseils qu'on va essayer en tout cas euh, d'appliquer. Alors ces dernières années, on voit de plus en plus de livres sur la thématique du repos. C'est visiblement un sujet qui fait vendre. Hein. Mais en France, bah, on a un peu de mal justement à parler euh, d'argent et de business ouvertement. Vous, Alex, est-ce que vous assumez ce côté-là Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'aspect business de ce que vous faites
1: aujourd'hui me fait progressivement. Avant,
2: j'étais un universitaire, donc en tant qu'intellectuel, j'avais un genre de mépris désinvolte pour tout ce qui est de l'ordre
0: de l'argent, du marché.
2: Alors qu'en réalité, bien sûr, dans ce milieu également, on a des mécanismes très bien construits pour obtenir un certain statut et pour extraire de la valeur à partir de nos publications. On recherche aussi des promotions, un statut social, etc., je crois que si je devais donner un conseil à de jeunes auteurs, je leur dirais de faire attention à l'aspect business du monde de l'édition et de l'activité d'auteur.
1: Il faut s'y investir tôt et le prendre au sérieux. Et pas seulement parce que c'est important pour promouvoir ses
2: propres idées. Ces idées et ces arguments, on risque d'y passer des années, voire d'organiser toute notre journée autour de ces idées, en faisant des choses folles comme par exemple se lever à 5h du matin.
1: Une fois qu'elles sont publiées,
2: on ne veut pas juste qu'elles prennent la poussière sur une étagère, on veut les faire circuler, qu'elles soient débattues, ou que d'autres les réemploient pour construire d'autres idées. Et je crois que cela requiert un engagement continu.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous gagnez mieux votre vie en écrivant des livres et en faisant du cons- consulting que lorsque vous étiez dans la tech dans la Silicon
1: Valley Non,
2: mais j'ai yeah. bon espoir que ça finira par arriver.
1: Vous savez, ces choses-là prennent du temps. Et en tout cas, ma vie actuelle est
2: bien meilleure et plus intéressante qu'avant.
1: Et c'est une vie que je vais pouvoir continuer à améliorer et à
2: développer de manière plus viable et mieux construite que j'aurais pu le faire
1: avec mon ancienne vie. Est-ce
0: que vous vous sentez plus épanoui aujourd'hui
1: C'est
2: sûr que j'ai l'impression que mon travail est meilleur.
1: Il y a plus de, plus de
2: sens. Mm-hmm. Donc, oui, je suppose, uh, so, suppose que je I've, me sens plus accompli. Mais
1: j'ai une relation compliquée avec les questions sur uh,
2: l'accomplissement et le succès.
1: Pourquoi aux états unis on parle
2: souvent de la réussite des gens, on dit qu'ils sont une réussite,
1: et je pense que c'est un abus de langage. Je pense qu'on réussit certaines choses particulières, mais l'idée
2: d'un être humain qui serait une réussite en lui-même est un genre de, de piège doré.
1: Vous savez, je me rends compte dans ma propre
2: vie. Globalement, tous mes pères sont ou bien des professeurs, ou bien des professionnels de la tech. Donc tout mon cercle social est composé de professeurs titulaires et de gens
1: riches. Et vous
2: savez, moi je ne suis ni l'un ni l'autre. Donc d'après ces standards-là, je ne suis pas une réussite comme eux.
1: D'un autre côté, je ne peux pas tout à fait me
2: qualifier de raté non plus.
1: Et donc,
2: ça me mène à penser qu'il vaut mieux penser aux choses particulières qu'on a réussies que de se poser la question en termes de vie
1: réussie. de réussir à courir un
2: marathon jusqu'au bout
1: ou à finir d'écrire un livre. Mais être dans
0: toutes les c'est comme impossible.
1: Exactement. Et je pense que... Et
2: je pense que le fait de croire que c'est possible vous met dans une position où vous serez perpétuellement insatisfait de votre
1: vie. Et ça, c'est superflu et improductif.
0: frustration.
1: Exactement. Il y a des genres de frustrations qui peuvent être motivantes, mais quand on commet l'erreur catégorique
2: de penser qu'on doit à tout prix être une réussite, ça crée des attentes sur ce à quoi notre vie devrait ressembler, qui sont déraisonnables,
1: qui ne sont pas viables et qui nous rendent malheureux.
0: En tout cas, vous avez l'air satisfait de ce que vous faites aujourd'hui, et je pense que ça, ça n'a pas de prix.
1: Oui, l'une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que l'argent est moins important qu'on le croit. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas grave de ne pas avoir d'argent. Mais je
2: crois que, surtout ces dernières années, on a reçu des leçons très dures en ce qui concerne la volatilité et la croissance mm-hmm. du succès
1: économique. Aux USA et au Royaume-Uni, il y a des petites entreprises que certaines personnes ont passé des années, voire toute leur vie à développer, et qui sont anéanties par le confinement. Et elles ne ferment pas en raison d'une erreur quelconque que ces gens auraient pu commettre. Mais à cause de cette cette saleté de pandémie. Et ça me rappelle très violemment que -hmm. le fait de pourrir après ce genre de succès
2: doit toujours s'accompagner de la conscience de sa fragilité.
1: Et que dans la vie, il est important de faire de la place dans son emploi du temps pour cultiver, choses, pour cultiver les choses qu'aucune pandémie, qu'aucun revers économique ne pourra vous dérober. Pour cultiver ces choses plus personnelles,
2: plus spirituelles.
1: C'est l'une des choses les plus importantes qu'on peut faire si on
2: décide de prendre le repos au sérieux.
1: Si on travaille de cette manière,
2: alors on a plus de temps pour cultiver ça. Yes. C'est encore la meilleure manière de rendre notre vie plus viable.
0: Merci beaucoup, Alex, d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. Vraiment, j'ai appris énormément durant cette conversation. Ça a été absolument... Euh... Passionnant, inspirant, vraiment, merci beaucoup. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts I am ready. C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: I... J'enfile les vêtements que j'ai préparés la veille. Je me crée une routine qui me permet
2: de réfléchir le moins possible le matin.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
2: C'est Deep Survival de Laurence Gonzalez. Ça parle de la manière dont les gens survivent pendant les désastres. Ça me semble très à propos en ce moment.
0: Yeah, actually, yes. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser La mauvaise
2: habitude que je dois arrêter immédiatement mmh. Les
1: glucides.
0: Quel animal vous représente le mieux oh, Je serais sans
2: aucun doute un labrador Retriever.
0: Your dog, actually.
2: Exactement. Ok. <rire>
0: Easy. Quelle est votre plus grande peur
2: Je crois que c'est d'être rejeté par les autres.
0: Qu'est-ce que vous regardez en ce moment sur Netflix
2: Je viens de finir Better Call Saul, euh, la suite de Breaking Bad.
0: Quel est votre plaisir coupable J'ai
2: une faiblesse pour les films d'action coréens.
1: C'est, C'est un complètement genre complètement ridicule, ridicule mais, mais je ne m'en lasse pas.
0: Si vous pouviez donner un conseil au jeune Alex de 17 ans, ce serait lequel
1: À part court euh,
2: acheter des actions um, Apple et surtout Apple et ne les revends right now, pas, we'll euh, je dirais fais plus de sport.
0: Quelle est la compétence que vous aimeriez développer
2: J'adorerais pouvoir parler plus de langues.
0: Si vous pouviez travailler uniquement 4 heures par semaine dans votre business, qu'est-ce que vous feriez
1: Je crois
2: qu'en ce qui concerne mon activité, je me concentrerai plus sur les cours et les conférences en ligne.
1: En partie parce que c'est toujours bien d'avoir ce flux de revenus passifs supplémentaires.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Qu'on
2: puisse travailler plus et mieux en travaillant
1: moins.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité Um,
2: Ils diraient probablement mon sens de l'humour.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Ma pire faiblesse,
2: c'est que la finance ne m'intéresse que très peu. Et je devrais m'améliorer dans ce domaine.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
2: En général, je lis « Avant de dormir ».
0: Merci beaucoup, Alex, d'avoir répondu à toutes mes questions et de vous être prêté au jeu des questions rafales Vous en êtes très, très bien sorti. Alors, pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: sure. um, on Twitter and Sur Twitter et sur and tous les autres réseaux else, du genre, je ask suis AskBank.
2: A-S-K-P-A-N-G.
1: Et puis sur mon site
2: pour ma société de conseil c'est www.strategy.rest le point .rest est devenu un domaine de premier niveau pour moi donc sur mon site il y a des liens vers mes conférences il y en aura aussi un vers ce podcast il y a des essais, des blog posts et, et bien aussi, d'autres choses. You know, et puis aussi mon travail de, de, de consultant, euh, et des ateliers, etc. Et C'est là qu'il faut aller.
0: Très bien, de toute façon, je partagerai également euh, toutes les références sur notre site, lemanalshow.com. Merci beaucoup, Alex Kim Kimpeng. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Uh, thank you very much, Manal. It's been a
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Alex Ojo Kimpeng. Conseil numéro 1, les temps de pause sont tout aussi importants que les temps de travail. De nos jours, la notion même de repos est devenue quasi inexistante, notre cerveau est toujours davantage sollicité. Pour la majorité des gens, le surmenage est devenu la normalité, comme si le fait de s'épuiser à la tâche est un gage de réussite, ce qui pousse de nombreuses personnes dans une quête perpétuelle de productivité, vouloir en faire toujours plus, sans se donner un seul moment de répit, quitte à y laisser sa santé. Force est de constater que ce n'est pas le bon modèle à suivre. Au contraire, Alex Ojo Kimpeng défend l'idée qu'il faut traiter le travail et le repos de manière égale que le repos doit être considéré comme un atout et que s'il est bien maîtrisé, il permet d'être plus productif et plus créatif. Selon lui, les temps de pause sont tout aussi importants que les temps de travail et c'est une philosophie à laquelle j'adhère à 100%. Pour mettre en pratique ce conseil de la plus haute importance, je vous recommande de planifier vos temps de pause dans votre agenda comme vous planifiez vos réunions ou vos rendez-vous professionnels. Ce sont des moments clés importants dans votre journée, que vous devez prendre au sérieux et qui sont non négociables. Conseil numéro 2, utilisez le pouvoir du repos intentionnel. Tous les repos ne se valent pas et n'auront pas le même effet. Le repos le plus efficace, celui qui va vous permettre de réellement recharger vos batteries, est un repos qui doit être actif. Donc l'idée du repos intentionnel, c'est de choisir une activité stimulante qui va demander une action de votre part. Vous pouvez choisir des activités manuelles, comme la peinture, le dessin, la sculpture ou encore pourquoi pas les jeux vidéo, et pourquoi pas jouer d'un instrument de musique. Vous pouvez également pratiquer un sport ou toute autre activité physique. La méditation est également une excellente manière de se déconnecter, de se recentrer sur soi-même et reposer son esprit. L'objectif du repos intentionnel, c'est de sortir de cet état passif que l'on peut souvent avoir devant son smartphone pour passer à un état actif, qui va stimuler les zones créatives de notre cerveau tout en nous apportant la relaxation dont nous avons besoin. Et c'est comme ça qu'on revient à son travail en étant beaucoup plus motivé et beaucoup plus efficace. Et enfin, conseil numéro 3, travailler 4 heures par jour suffit à être vraiment productif. Quel est le point commun entre Alice Monroe, Henri Poincaré et Le Corbusier Eh bien, le point commun de toutes ces grandes personnalités, c'est la manière dont ils organisaient leur temps de travail. Ils passaient tous, en moyenne, 4 heures à travailler et pas une de plus. Et ça ne les a pas empêchés de faire des grandes choses et de marquer l'histoire. Il existe en effet de nombreux autres exemples de personnalités qui ont cette façon de travailler. Et le but n'est pas de les copier à la lettre, mais plutôt de s'en inspirer. Pour changer d'état d'esprit et améliorer son quotidien. Réduire le temps de travail peut sembler comme ça contre-intuitif. Mais en réalité, 4 heures suffisent largement à être productif et surtout efficace. Donc à votre tour, essayez de réduire votre temps de travail en vous focalisant uniquement sur vos priorités. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez aller encore plus loin, rejoignez dès maintenant le club privé pour recevoir des contenus inédits que je réalise chaque semaine pour les membres de ce groupe. Et pour ça, une seule chose à faire, vous abonner sur le site lemanalshow.com. En vous inscrivant, vous recevrez mes emails privés dans lesquels je partage mes expériences personnelles, les coulisses du podcast, les masterclass pour approfondir vos connaissances dans différents domaines ou encore tous les événements privés destinés aux membres du club. Je partage tout ce que j'ai appris ces dernières années en dehors du système scolaire et que j'aurais aimé connaître à mes débuts, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Autrement dit, les meilleures leçons, outils et stratégies que je mets en place pour atteindre tous mes objectifs. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours rejoindre notre cercle privé en me laissant votre meilleure adresse mail sur le site lemanalshow.com. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode